0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 53 59 47 47. Aujourd'hui, Maurice Ravel, « Ni femme, ni dieu, ni maître », avec Michel l'Hôpital d'Orfeuille. C'est en, en musique que nous allons euh, effectuer cette euh, rentrée sur, euh, sur Pile Poule. Euh, en parlant de Maurice Ravel avec vous Michel Lopito d'Orfeuille. Euh, vous êtes chef de chœur et chef d'orchestre, musicologue. Merci. Et vous avez écrit euh, également de nombreux livres musicaux, notamment sur Mozart, sur Bach, sur Beethoven, sur Schubert, sur Handel. Exactement. Euh, donc, Maurice Ravel, euh, peut-être que les jeunes générations euh, ne savent plus très bien qui est Maurice Ravel, ce très très grand musicien, un des plus grands musiciens français, même à, à mon avis Le un des plus grand, plus, plus grand, Le plus grand, le plus grand et peut-être oui. parmi les, les, tout, les plus grands musiciens euh, de, de musique classique qui ait jamais existé euh, mm. Michel, l'hôpital d'Orfeuille pourquoi écrire sur Maurice Ravel On a déjà dit beaucoup de choses sur Maurice Ravel, mais pourquoi, oui, pourquoi un nouveau livre
1: J'ai eu, eu un coup de foudre pour le concerto pour la main gauche on m'avait demandé une analyse pour l'éducation musicale et je connaissais bien sûr, hein, beaucoup de choses de Ravel, mais vraiment le concerto pour main gauche. J'ai dit, c'est pas possible, il faut que je fasse un livre parce que on ne connaît que le boléro, bah, grâce au film de louche essentiellement, pour beaucoup de gens. Mais il y a tellement d'autres choses, tellement d'autres choses qu'il fallait, il fallait que je parle de tout le reste. Voilà. Et du boléro aussi, bien sûr. Ouais. Mais j'avais envie de parler du reste.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, justement, pour, euh, pour, ceux, qui, pour ceux qui connaissent Maurice Ravel Évidemment, ce ne sera peut-être pas nécessaire, mais pour, euh, disons, les jeunes générations qui vont peut-être moins entendu parler de ce musicien qui est mort déjà en, en, en 1937. En 1937, donc, euh... et il est né
1: euh, en 1875, trois jours après la première représentation de Carmen. C'est un homme qui est né au 19e siècle. De Carmen siècle. de Bizet, oui. Oui, de Carmen de Bizet, juste après le scandale, trois jours après. Et dans l'espace de sa vie, il n'a pas vécu très vieux. Entre 1875 et 1937, le monde a, a complètement changé. Il est mort dans un monde totalement différent où il y avait l'électricité, la voiture, l'avion, euh, la télévision même, l'aspirine, les antibiotiques, enfin tout. Tout notre monde moderne est apparu pendant la, la durée de vie de Ravel donc, euh, un homme du 19e siècle qui avait un pied dans le 20e.
0: Alors, Michel Lepito d'Orfeuille, Maurice Ravel, euh, le sous-titre de votre, de votre livre, c'est Ni femme, ni mm -hmm. Dieu, ni maître. Alors, on va, on, va mm -hmm. expliquer ça, euh, on va expliquer ça, mais je voudrais commencer par ni maître, parce qu'il a eu des maîtres quand même. Il a, Il eu, a eu des Gabri professeurs,
1: si vous le prenez dans le sens de professeur, oui. Moi, je le prenais dans le sens de... Euh, sponsor euh, de mettre comme par exemple Mozart pouvait en avoir avec Colorado ou Beethoven pouvait en avoir avec Lichowski, il n'a jamais dépendu de personne financièrement c'est ça que j'ai voulu dire c'était un, un musicien freelance ouais. voilà il vendait sa musique à des éditeurs où il ne la vendait pas et la plupart du temps il avait plus de l'aide de son frère et, de, ce, et de, son, de ses parents pendant très longtemps et ensuite financièrement de son frère ouais. il n'a jamais eu beaucoup d'argent il a eu beaucoup oui, d'argent, alors
0: qu'il a, il a alors, connu une célébrité quand même ah oui, énorme. Oui,
1: oui, oui, à la fin de sa vie, oui, des, des, des tournées triomphales dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier, du jour au Canada, aux États-Unis, en Scandinavie, en Europe de l'Est, en Pologne. C'était une grande star, mais euh, l'intendance euh, matérielle ne suivait pas. Les droits d'auteur sont arrivés plus tard, oui. et un peu trop tard pour lui. C'est mmh. surtout ses héritiers qui ont, qui ont eu beaucoup d'argent. Ravel, non.
0: Ravel non. Et là, il pas. Et il, il est resté, oui, plus ou moins, plus ou moins impécunieux euh, jusqu'effectivement à la fin de sa vie. Alors que il a fait la richesse de ses descendants, hein, ah, que le héros oui. de Ravel est, est, le, <rire> est, le, est, le, est la, je crois, la pièce de musique la plus jouée dans le monde. Vous dites quelque part dans votre très livre. Longtemps. Vous dites qu'elle qu est jouée toutes les 40 minutes dans le monde.
1: Oui, oui ça, je crois que je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais ça a été vrai pendant très longtemps. Et les héritiers de Ravel, oui, ont eu une une fortune absolument colossale alors qu'ils n'ont jamais connu Ravel. Ce sont les descendants du chauffeur et de la masseuse du frère de Ravel. Ça paraît comique mais c'est vrai c'est pas du tout un gag. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu Ravel de leur vie.
0: Alors, euh, ce qui est euh, vraiment passionnant dans votre livre, hein, je rappelle euh, Maurice Ravel, ni femme ni dieu ni maître, j'ai pas dit que c'était aux éditions Le Bord de l'eau, euh, c'est que vous faites, vous parlez évidemment de la vie de Maurice Ravel et vous faites une analyse précise aussi de, de chaque, euh, enfin, de chaque morceau et quasiment tous les, oui. tous les morceaux de Ravel parce, parce que, que oui. euh, parce qu'il en a pas écrit tant que ça finalement. Mais il non, pas...
1: il était très paresseux et c'est ce qu'il disait, qu je suis très paresseux. Je... Après la guerre de 14, il a énormément voyagé. Quand il voyageait, il n'écrivait pas. Bon, ça, ça lui a pris beaucoup de temps. Il a perdu le sommeil pendant qu'il était à la guerre. Il faut vous préciser quand même qu'il a demandé à être enrôlé alors qu'il était réformé pour être trop menu, trop léger. Il a, il a tiré les sonnettes, pour, euh, il s'est fait pistonner pour être... Euh, pour faire la guerre, alors que beaucoup ouais. de gens auraient préféré ne pas la faire. Mais son frère la faisait, ses élèves la faisaient, il ne supportait pas de rester à l'arrière. Donc, il est allé à Verdun, il a pas dans les tranchées, mais enfin, il a risqué sa vie plusieurs fois. C'était un choix, mais il a perdu le sommeil. Et à partir de là, ils sont... sa productivité a beaucoup baissé. La plupart de ses œuvres sont antérieures à la guerre de 14. En tout cas, pour piano, tout a été écrit avant la guerre de 14. Ensuite, il y a peu de choses, mais ce sont des choses extraordinaires. Ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a, a pas forcément la qualité, mais on ne on peut, on peut pas trouver une œuvre de Ravel qui soit. Euh, qui soit euh, bon, il peut y avoir quelques-unes où il y a des petites faiblesses, mais elles sont toutes d'un niveau, tout, tout niveau de qualité musicale ah, absolument extraordinaire. Tout
1: est, tout est extraordinaire. Il y en a beaucoup moins après 14-18, mais il y, y a les concertos pour piano, il y a le boléro, il y a la valse, des choses que l'on joue beaucoup
0: actuellement. Ouais. Voilà. Alors on voilà, va commencer, on va écouter, euh, on va écouter euh, un peu de musique euh, et on va oui. écouter « Jeux d'eau ». Euh, ah. dans... ce, qui est, ce qui est bien dans votre livre, c'est euh, que vous avez des QR codes, c'est-à-dire que vous pouvez approcher votre mobile et quand vous parlez d'une œuvre, on peut tout de suite l'écouter. Ouais, euh, là, là, par ouais, contre, c'est une interprétation, ce qui est celle de Bertrand Chabailly que j'ai choisi. Ouais. Euh, ouais. On va écouter un petit peu de, de cette musique, Jeu d'eau, et euh, qui... Et puis vous, vous nous en parlerez. Je crois que c'est une des œuvres de jeunesse. De, de...
1: Ah oui, oui, il avait 25 ans oui. Il avait 25 ans. C'est ce qui l'a rendu célèbre d'abord.
0: Jeux d'eau, donc. J'ai voulu qu'on qu écoute la totalité de cette œuvre euh, qui, qui est absolument extraordinaire et qu'on qu ne peut pas couper. Non. Composée par, par un, un jeune homme de 25 ans, qu'est-ce qui rend euh, ce, ce, cette, euh, ce, ces jeux d'eau si extraordinaires
1: C'est d'abord la virtuosité qu'il demande et puis c'est la gaieté de l'œuvre parce que le sous-titre c'est « Dieu civil qui rit de l'eau qui le chatouille ». Ça, c'est le sous-titre. Donc, Ravel a voulu faire une œuvre joyeuse avec vraiment un dieu qui est chatouillé par l'eau. Il a essayé de reproduire, il a expliqué dans des écrits, le bruit de l'eau, le bruit des fontaines qui jaillissent. Il a pensé à socialistes, aux jeunes vie de la ville d'Est, bien sûr, de un hommage à Franz Liszt. Et ça a eu beaucoup de succès auprès de ses contemporains. Il n'y a que saint sens qui était furieux, parce que saint sens détestait Ravel. Il lui a mis le bâton dans les roues toute sa vie. Et comme Saint-Saëns avait été un élève de Liszt, il estimait que personne d'autre que lui-même ne pouvait écrire dans le style de Liszt. Donc ouais. euh, là, il s'est fait un ennemi <rire> pour la vie avec Jeu Alors, euh, ce qui ressort et... bien,
0: bien dans ces jeux et, et dans, dans 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 votre livre, c'est l'humour, euh, c'est l'humour de Maurice Ravel. Oui, c'est quand même drôle. loin d'être un, c'est voilà, loin d'être un musicien compassé, académique. C'est euh, un, un type plein d'humour, qui avait une une expression très libre.
1: Énormément d'humour, il était très drôle. Chaque fois qu'il faisait des réflexions, il était toujours très, très, très amusant, toujours. Oui.
0: Alors vous dites, euh, donc on a vu ni maître, eh, ni femme, ni Dieu, eh, eh, ni femme. Euh, Et non, il a, ben il, non. Il, 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 on a l'impression il qu il que… avait plein
1: d'amis, plein d'amis, il était entouré de femmes, il, avait, il était très séduisant. donc les femmes tournaient autour de lui, mais ce n'était pas son truc. Alors, d'abord, il s'était il déclaré hostile au mariage pendant très longtemps. Il a vécu chez ses parents jusqu'à la guerre de 14. Hein. Donc, le vieux garçon, dans toute sa splendeur. Et puis, des euh, femmes tournaient autour de lui. Euh, il, un jour, il a commencé sa demande à, à, à Jordan Morange, qui était une violoniste de grand talent qui jouait ses œuvres. Elle avait déjà une liaison avec un peintre, donc elle a, elle a décliné l'invitation en disant Je vous aime très chèrement, mais je ne peux pas vous épouser. Et après, ça a été fini. Et je pense que. Il avait pas, il était étranger au sentiment amoureux. Quand Marguerite Long lui disait, mais mariez-vous, vous feriez un père de famille formidable, il adorait les gosses, il jouait beaucoup avec les enfants de ses amis. Il disait, non, l'amour se réduit à la, se, se, ne, ne dépasse jamais le licencieux, c'est terrible. Il était tout à fait étranger à l'amour. Alors, il avait des rencontres sexuelles tarifées. C'est oui, ça, il n'était pas
0: asexué, il était. Ah
1: non non non, il allait voir les dames et puis il, il en parlait avec, il en parlait avec beaucoup de simplicité. Il, il en parlait à ses amis, les dames qu'il fréquentait, il le cachait pas. Mais voilà, l'amour c'était pas son truc. Mmh.
0: Voilà. Il, il a vécu quand même une époque. On a l'impression quand même. De floraison des arts, de liberté, parce que ah ses oui. amis, c'était qui C'était Cocteau, c'était Colette, c'était tous les musiciens. C'était le
1: c'était Diaghilev, c'était une époque fabuleuse. C'était Picasso, c'était. C'était une époque fabuleuse, ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Avant la guerre de 14, à, à, entre les deux guerres aussi, mais déjà avant la guerre de 14, il y a eu le Sacre du Printemps, il y a eu Petrochka, il y a eu l'Oiseau de Feu, il y a eu Diaghilev et Chloé. C'était une période extraordinaire qui précédait le grand désastre de 14. Oh, c'est ça. Oui, ouais. c'est
0: à la, la fin. Il a vécu ce cette...
1: désastre. Ouais.
0: Alors, vous dites aussi ni dieu. Euh, oui, il est ah il était, alors il, il est né il est né arrivé. dans une famille franco-basque, on peut dire oui, ça. Il... il a été
1: baptisé il... petit, il a été baptisé élevé dans la religion catholique, mais il a perdu la foi très très vite et ça ne c'était un non sujet pour lui. Il ouais. en parlait jamais. Sa, sa mère a été enterrée civilement, lui aussi, avait demandé un enterrement civil, ça n'existait pas dans sa vie. Et quand il parlait à ses élèves des musiciens d'autrefois, il parlait de Couperin, de, 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 de il parlait de Mozart, il parlait de, de tous ces gens-là, il ne parlait jamais de leurs œuvres religieuses, comme si elles n'existaient pas. Il y a une exception, c'est qu'il a écrit euh, un accompagnement pour deux airs hébraïques. Parce que c'était une amie qui lui demandait. Oui, c'est ça. Et oui, il s'intéressait
0: à, à toutes les musiques, mais il a écrit... Alors ça, c'est On va l'écouter euh, tout dessus, ça. Alors au début,
1: il n'y a, a rien. Au début, c'est un capella, ah. Et petit à petit, il y a, y a un petit peu de piano, de plus en plus de piano. Très dissonant, très atonal, très polytonal. Et ça accompagne très bien quand même.
0: Et on va écouter ce Kaddish euh, qu'il a écrit, on va l'écouter dans sa totalité. Euh, et... Vous
1: verrez, là, le piano arrive très tard. Et, le
0: piano... et il est chanté, ce Kaddish, donc de Ravel, et donc euh, « oui. Prière juive mais écrite par Ravel. Écrit bon,
1: L'accompagnement le... est écrit par Ravel, voilà. parce que la prière, elle existait déjà. Voilà, a...
0: et c'est très, très étonnant, et, et il s'est chanté ici par le cantor Harry Schwartz.
2: We'll
0: Ce cadiche ce
2: magnifique,
0: ce magnifique de, de, de Maurice Ravel, donc, qui euh, magnifiquement chanté par Harry Schwartz et qui a été créé euh, en 1914 par, euh, par Maurice Ravel. Juste avant la
1: guerre, oui, il a été créé par euh, Alvina Alvi, qui était une chanteuse euh, euh, russe, mais d'origine juive, et, et avec Ravel au piano. Et cette, euh, cette œuvre a été très vite connu en Europe centrale, en Allemagne, en toute l'Europe centrale, par la communauté juive, bien sûr. Et quand, euh, en 33 Hitler a lancé les premières persécutions antisémites, beaucoup de Juifs sont, ont fui, ceux qui ont pu ont fui. Et ce, ceux qui ont fui, ce sont, certains sont allés à, à, à Montfort-la-Maurie, chez Ravel, parce qu'ils le pensaient sympathisant. Et Ravel, à l'époque, n'avait pas beaucoup d'argent. Le boléro ne rapportait pas encore grand-chose. En 33, il commençait à être malade, en plus. Il commençait à avoir sa maladie qui se développait. Mais il leur a donné tout l'argent qu'il avait. Et ça, c'est pas lui qui l'a raconté. Il était trop modeste. C'est sa femme de ménage qui l'a raconté à Manuel Rosenthal, qui était son meilleur élève et qui a écrit un livre sur elle. Voilà. Donc, les gens se sont sentis en confiance pour aller à Montfort-Maurie à cause de ce Kaddish. C'est une je, très belle histoire.
0: C est, c est, c est effectivement, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce Kaddish, c'est que c'est à la fois un, un Kaddish, et, oui. et en même temps, c'est complètement du Ravel. Et ah oui, Qu'est-ce qu qu'il a fait avec exactement Il a repris le thème. Et il n'a il ah, il il... pas
1: touché, il a, il a pas touché à la, au thème. Euh, il, a, il a inventé un, un accompagnement polytonal, dissonant, avec les accords qui sont ses accords à lui. Et comme vous dites, c'est devenu du Ravel. Non. Alors qu'il n'a pas touché à la, à la mélodie, bien sûr. Oui,
0: mais du coup, ça donne une dimension complètement, ah, oui. un univers complètement différent, complètement. Qui, est, qui est vraiment, qui est vraiment étonnant. Très euh,
1: contemporain.
0: Et, et il avait, il avait une certaine, euh, oui, une proximité avec la communauté juive, Il avait, il avait beaucoup d'élèves juifs. Bah, tous ses amis, comme Manuel Rosenthal. Tous ses amis, oui.
1: Euh... Euh, Roland Manuel qui s'appelait Lévy sa marine de guerre qui était Madame Lévy euh, la, la chanteuse Madame Gray, qui s'appelait Grandac, son professeur Gledalge qui, qui s'appelait Gledalia, tous ces professeurs à part Gabriel Fauré, qui était français, mais sinon tous les autres étaient de la, appartenaient à la communauté juive, pas forcément pratiquants d'ailleurs, hein, mais juifs, et il se sentait bien avec eux, il avait mmh. des affinités, tant et si bien que des musicologues américains ont dit que Ravel était juif, parce que Ravel était un nom qui pourrait être sémite. Mais en fait, non, il s'en est expliqué. Il a dit, non, oh non, si j'étais juif, je serais fier de le dire, mais non, j'ai été baptisé catholique. Ouais.
0: Alors, on, on va écouter aussi quelques, quelques notes, le tout début de, du tombeau de Couperin, euh, ah une œuvre oui. absolument tout absolument aussi. Alors ça, c'est tout
1: à fait particulier. À fait particulier. Ouais. Ravel a commencé bien avant la guerre, et au départ, c'était pas du tout... La guerre de crise. laquelle
0: La deuxième La première. La première eh ben non, la, la guerre de 14. La, oui. la,
1: la deuxième, il ne ouais. l'a pas connue. La première, oui. Il, il a commencé en 1914, de, au printemps. C'était un hommage, tombeau, il faut le prendre dans le sens de hommage. Hommage à Couperin, donc avec des danses anciennes et du forland forland Rigaudon, Menuet. C'était une suite à, à l'image des suites de Couperin et de Rameau, mais évidemment avec un langage bien à lui, un hein, langage de Ravel. Et c'était au départ une œuvre qui, était, qui devait être très gaie. Là-dessus est arrivée la guerre. Il s'est engagé, comme je vous l'ai expliqué. Il, à, il a interrompu son travail d'écriture. Il fallait beaucoup de temps à Ravel. Il fallait 3-4 ans pour écrire chaque œuvre. Il, il, il écrivait très lentement. Donc, il avait commencé le tombeau de Couperin. Il l'a interrompu. En 1917, il l'a terminé. À la mort de sa mère, il l'a terminé. Et il a, il a dédié chacune des six pièces à un soldat mort sur le champ de bataille. Ce qui fait qu'au départ, ce qui devait être un simple hommage est devenu le tombeau de gens qui sont morts en 14 ans, des amis de Ravel et le plus triste c'est la Toccata c'est la, la dernière la Toccata finale qui est dédiée à Joseph de Mariage qui était le mari de Marguerite Long la fameuse pianiste qui a créé ce tombeau de Ravel et son mari a été tué dans les 15 premiers jours de la guerre donc quand elle a joué cette cette œuvre elle était bouleversée évidemment et cette œuvre a été créée en 1919 pas avant parce que à la mort de son mari, Marguerite Long a fait une grosse dépression. Elle a arrêté son piano pendant trois ans. Elle n'avait plus envie de rien. Ravel, à la mort de sa propre mère en 17, a fait une dépression aussi. Alors, tous les deux ont été out pendant deux trois ans. Et quand ils ont commencé à aller mieux, Ravel dans son côté, Marguerite du sien ils ont décidé de donner en concert le tombeau de Couperin. Et ça a été un triomphe. Mmh. Ça a été un tel triomphe. Euh, les gens demandaient tous en bis une œuvre différente. Elle a tout rejoué. Elle a rejoué les six pièces en bis parce que les gens voulaient tout réentendre. Ça a été un énorme, énorme succès.
0: Alors, on va écouter le début, la version piano, hein, parce qu'il y a eu une...
1: Ah, une version tard, orchestrale après.
0: Ouais. Et on va écouter le début par euh, le Ronald Bratigam, oui. le, 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 les tout débuts, les premières notes du tombeau de Couperin de Maurice Ravard. C'est une œuvre auquel je renvoie nos, nos auditeurs. Euh, magnifique aussi. Alors, moi, avec Ravel, je voulais vous soumettre une idée que j'ai toujours eue. Oui. Euh, c'est que euh, pour beaucoup de grands musiciens, on reconnaît que c'est du Mozart, on reconnaît c'est du Handel, on reconnaît. Là, on reconnaît c'est du Ravel. Mais chaque morceau a un univers. univers musical non. particulier. Non. Il n'y a pas deux univers qui se ressemblent.
1: C'est vrai, c'est vrai. Les œuvres pour piano euh, ont, ont beaucoup d'analogies entre elles hein, quand même. Mais effectivement, le bon ne ressemble pas à ça, la valse ne ressemble pas à ça, les concertos pour piano, pas du tout. Il, il, il a effectivement plusieurs langages, et puis ça dépend aussi de l'époque de, de, de sa vie. Euh, il n'écrivait pas à, à 20 ans, comme il écrivait ensuite euh, Gaspard de la Nuit à… à... c'était beaucoup plus… Difficile, à, comment dirais-je Plus difficile à écouter pour l'éditeur, plus dissonant, plus intonant, plus compliqué à jouer aussi. Hein, au fur et à mesure qu'il avait vieilli, et son style a évolué.
0: Mais alors, euh, euh, Ravel, vous, vous dites qu'il n'avait pas de maître, donc ni Dieu, ni femme, ni maître, donc pas de maître, il était son propre inspirateur. Voilà. Il, il a eu des commandes quand même parfois, il a eu des ah, oui, commandes, oui, pour... oui, oui,
1: oui, oui. qui ne sont il pas toujours très commande. bien passées d'ailleurs.
0: Oui. Les commandes. Là, il
1: y a eu des commandes. Bah, Daphnis et Chloé, c'est une commande. Et ça s'est très, très mal passé parce que euh, Diaghilev... Corré... Daphnis et Chloé, c'est un grand... Euh, c'est un ballet. C'est un, un ballet, ballet, ballet pour Diaghilev. Qui oui. de... Voilà, qui date de 1912 pour les ballets russes de Diaghilev. Il s'était commandé par Fokine, le, le chorégraphe, et par Diaghilev, qui n'aimait pas la musique de Ravel. On leur avait dit, mais si, il faut lui commander quelque chose. C'est un jeune qui ment, il n'aimait pas du tout. Il préférait Stravinsky. D'ailleurs... Euh, Ravel ne s'entendait pas avec eux non plus. Il n'avait pas la même conception de la Grèce antique. Et ça s'est tellement mal passé que pour les embêter, dans le final, il a mis une mesure à 5-4. Parce que c'est impossible à danser, ça, le 5-4. Vous que pour les embêter, il a mis une mesure à 5-4 dans la bacchanale finale. Et c'est un morceau absolument fabuleux, mais il paraît que pour danser ça, les pauvres danseurs n'y arrivaient pas. Et ça, c'est pour se venger de Fauquin avec qui c'était discuté tout le temps. Voilà. Ouais. Oui, il,
0: il avait des colères et, et des, des rancœurs euh, extraordinaires.
1: Hein. Oui, oui, enfin, il n'aimait il, il pas, il, il pas. Quand on lui mentait, quand on lui mentait, euh, c'était fini. Par exemple, euh, Ra Rosenthal raconte que celui qui lui avait permis d'être engagé pendant la guerre, alors qu'il avait été réformé, hein, celui qui a permis de, de faire la guerre. Euh, un jour, il lui, lui a dit « Je vais vous montrer mon bureau, Maurice, je vais vous montrer mon bureau, bien après la guerre. Hein. » Et c'était Paul Painlevé, celui qui a, qui a conçu la, la ligne Maginot. Et ce Paul Painlevé lui a montré la cheminée de son bureau et Ravel lui dit « Mais il y a tous les signes maçonniques. »« Il y a tous les signes maçonniques. »« Ben oui, Paul Levé a dit oui. » Et Ravel lui a dit « Mais alors, quand je vous avais demandé si vous étiez franc-maçon, vous avez dit que non Pourquoi m'avez-vous menti Je ne vous reverrai plus. » Il ne l'a plus jamais revu. Ouais. Il ne l'a plus jamais parlé. Il a dit à Rosenthal qu'il soit franc-maçon, je m'en fichais complètement, mais qu'il m'ait menti, ça, ce n'était pas possible. Ah oui, ça, il était dur pour ça. Beaucoup de fierté, quand même. Il n'allait euh... pas tricher avec Ravel. Lui-même ne mentait pas, il était très cash. il disait ce qu'il pensait. Donc, euh, il attendait la même chose des autres.
0: Ouais. Oui, ah oui, oui, c'est une personnalité très... Oui,
1: très euh... entier. Euh... Mmh, très très,
0: Très entier. Euh, on, on va, on va écouter. Euh, on peut pas, on peut pas faire une émission sur Maurice Raval, Évidemment, on en a parlé au début, sans parler, sans parler du boléro, ah, ben, euh, bien sûr. qui est, oui. euh, voilà. Alors, le boléro, c'est une œuvre qui dépasse de beaucoup la musique classique. Je veux dire que tout le monde ouais, l'a entendu au moins une le fois. Connaît. Même quelqu'un. Qui... Tout
1: le monde le connaît.
0: Tout le monde. le connaît. Tout le monde connaît, euh, disons, le, le, la rythme, le rythme de la caisse claire. Euh, ouais. Qui l'anime du, du bouton en bout. Et mmh. c'est alors ce, ce boléro euh, de Ravel. Il, il a commencé un petit peu comme une comme une pochade en fait. C'était. C'est-à-dire
1: que c'est un malentendu. Il avait reçu une commande de, de Dudar pour un son dango. Donc il lui avait dit qu'est-ce que vous diriez si j'orchestrais si Iberia d'Albénie, c'est joli, il y a six parties. D'accord. Donc il s'est mis au travail, il a pratiquement tout fini. Et trois mois avant de rendre sa copie, il apprend qu'il y avait déjà une orchestration d'Abenis avec un copyright. Il ne pouvait pas livrer cette partition. Il y avait déjà un copyright par quelqu'un d'autre. Catastrophe Il lui restait trois semaines pour faire un ballet alors qu'il travaillait très lentement. Il était catastrophé, il a dit « qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, puisqu'il dit « puisque je n'ai pas le temps, je vais prendre une seule phrase, je ne vais pas la varier, je vais simplement varier ». L'intensité et le nombre de musiciens. Il dit ça, c'est pas grave. Il a même dit à ses amis, c'est pas grave, c'est juste un ballet, les gens n'écouteront pas, ils regarderont les danseuses. Et puis de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on écoutera en concert. Il n'avait pas du tout conscience du chef d'œuvre qu'il était en train d'écrire. Et il n'a jamais compris pourquoi il y a eu tant de succès. C'est quelque chose qu'il n'a jamais compris. Euh, il a dit, mais c'est une page sans musique. Parce que pour lui, la musique, c'était le raffinement orchestral. C était, c était oui, et le puis les développements. Parce que développement la musique classique, vous prenez un là. thème,
0: vous faites des développements. C'est le principe mais même.
1: Oui. Et là, c'est le là, y même, y du
0: début à la fin, est qui est répété combien de fois 20 fois Alors, 17. Il est
1: répété 140 fois et il dure, et il dure 17 minutes. Il euh, y a 140... Avec la même fois, tonalité,
0: pas, pas de modulation.
1: Tout en Do majeur. Il y a quand même 4 bémols dans la seconde partie du thème, mais ça reste en Do majeur. Les bas sont toujours Do, Do, Sol, Do. Ça module pas du tout. Ça module 3 minutes avant la fin. A, on passe en Mi majeur pendant quatre mesures et on, redevient, on revient en Do majeur. Et donc, il y a des gens qui ont crié au fou. Ça n'a pas toujours été bien compris. À la première euh, représentation, il y a une femme qui s'est mise à crier au fou, au fou. Ça a beaucoup fait rire Ravel. Il a dit, ça là elle a tout compris. Mais après, ça a été un, un criant, c'est à chaque fois un peu plus. Et là, Ravel, c'est la dernière chose qu'il a dit avant de mourir, avant d'être opéré. La veille de son opération, il était chez des amis, il attendait d'être opéré. Et ils écoutaient la radio. Et c'était donc en 1937 en jouait le boléro qui faisait un tabac partout. Hein. Et Ravel s'est mis à rire alors qu'il ne parlait presque plus. Il était comme un légume quasiment à la fin. C'était terrible. À la là. fin de sa vie. Ouais. C'était très rentable. Donc là, il s'est mis à rire. Alors les autres, très contents. Mais Rara, il appelait Rara. Qu'avez-vous, Rara, mon cher ami Pourquoi voyez vous comme ça Et il a dit, vous vous rendez compte de la blague que j'ai jouée au monde musical mmh. En écoutant le boléro. Pour lui, c'était un gag.
0: Mais il pour lui, c'était un gag jusqu'à la fin. Oui. C'est-à-dire qu'il il a... l'a composé mais en quelle année -vous, il a composé en
1: 1928.
0: 28. Et, et il, il a toujours considéré ça comme. comme il n'a pas, pas très Pas très sérieux. Pour était... lui, ce
1: n'était pas de la musique. Hein.
0: D'ailleurs, il n'était pas très content de, de, de ses œuvres en général. Non, il, il trouvait qu'il n'avait pas. Il s'était pas exprimé comme il aurait pu le faire à il la fin de jamais sa vie.
1: Content. Il n'était jamais content de ce qu'il avait fait. Il était très exigeant envers ses élèves. Il déchirait un petit morceau les devoirs de ses élèves, quand ça lui... et des élèves adultes, hein, quand ça ne lui plaisait pas. Mais il n'était jamais content de lui non plus. Hein. Il fallait toujours que ce soit mieux. Oui.
2: Mmh.
1: Un, un grand perfectionniste, ce n'était jamais assez bien pour lui. Ouais.
0: On va écouter le, donc le, quelques mesures de, ce, de le début et quelques mesures de, ce, rythme
1: de, de, de boléro.
0: ce boléro de Ravel, ce rythme euh, lancinant. Et c'est le Boston Pops Orchestra, sous la direction d'Arthur Fielder. Non, évidemment, <rire> ça continue. C'est se... hein Et ça se développe. <rire> euh, donc on laisse nos auditeurs euh, euh, voir votre livre, hein, Maurice Raval, ni femme, ni dieu, ni maître, et, et, et les, les, toutes les explications autour de ce, de ce thème, et puis l'écouter dans toutes les versions possibles oui. et imaginables. Parce que c'est extraordinaire le nombre de versions qu'il y a eu de, de, de oui, ce, de ce oui, boléro. Oui,
1: oui. On a même fait des ballets. Béjar a fait un ballet extraordinaire. Lelouch a bâti un film entier sur... Eux. Sur, ce, sur, ce, sur cette œuvre. Ça se termine par le ballet de Béjar, d'ailleurs. Hein. Les uns et les autres, ça s'appelle... Oui, c'est connu dans le monde entier. Je crois que tout le monde connaît le Boléro de Ravel. Même on fait un fond, de la, je pense, de, de la Russie ou de, de la, de, de, des pays les plus reculés, même en Chine, partout. Je pense qu'on connaît le Boléro de Ravel.
0: Alors comment vous expliquez un morceau où apparemment c'est toujours la même chose, puisqu'il y a même, ouais. son, même son, son, son voisin qui, qui, qui avait acheté les deux disques et qui passait jamais le deuxième disque. Euh, ce qu'il disait, qu c'est pas dit la peine que je passe le deuxième, de toute, <rire> toute façon, c'est la même chose que le premier. donc y a, ouais, ça, 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 ça dure 20 minutes, je crois, à peu près. Ouais, 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 ça
1: dure 17 minutes. 17 ouais. minutes,
0: selon les interprétations. 17 ouais. minutes où, euh, d'abord, le percussionniste fait Toujours la même chose pendant 17 oui, minutes.
1: C'est pas facile, hein, ne pas attraper de crampes pendant 17 minutes. Commencer piano, aller de plus en plus fort, c'est très difficile. Et personne
0: le relaie à un moment non, ou... non, à
1: un moment donné, ils sont deux. À un moment donné, ils sont deux, mais celui qui a commencé, il va jusqu'au bout. Hein. Non, 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 c'est la galère. C'est le marathon du, du percussionniste, le, le boléro de Ravel. Hein.
0: Oui, parce que c'est quand même très difficile à
1: C'est très difficile à diriger aussi. Si vous le prenez trop, là, trop vite, vous tuez la magie. Si vous le prenez trop lent, c'est insupportable. Donc, il n'y a qu'un seul tempo possible. Et si vous ne l'attrapez pas au début, c'est fichu. Ouais. Donc, les chefs d'orchestre sont morts de trouille avant de le diriger. Les percussionnistes aussi. Tout le monde est mort de trouille. Les, les, les musiciens sont à découvert, à tour de rôle, tout seuls. Chacun pour faire la phrase. Et ils sont morts de peur. Et ils ont surtout peur de démarrer au mauvais moment. Parce que comme c'est toujours la même phrase... Il faut compter les mesures, compter les mesures. Et je le raconte dans mon livre, un jour à Bordeaux, il y a une trompette qui est partie 16 mesures trop tôt. Elle est partie alors qu'elle n'aurait pas dû partir, en même temps que le corps anglais qu'elle ne pouvait pas entendre. Donc, elle a joué ses 16 mesures, et puis elle attendait la suite, et puis c'était lui qui aurait dû jouer, mais il avait joué trop tôt. Donc, il y a eu 16 mesures sans rien, avec les, les seconds violents qui essayaient tant bien que mal de jouer le thème, le chef qui roulait des yeux furibars, les premiers violents qui rigolaient, euh, c'est un, un concert dont on parle encore à Bordeaux. Hein. C'est très facile de démarrer au mauvais moment. Ouais. Très facile. Mais alors, ce qui qu de se tromper dans le comptage et on démarre trop tôt. Ouais.
0: Ce qui est extraordinaire, et là on, on voit pourquoi, c'est-à-dire que finalement, comme c'est toujours le même air, on se détache de l'air parce qu'on n'a rien à en attendre d'une certaine façon, et on se concentre sur l'orchestration. Et ça, il n'y a que Ravel
1: ah, oui. qui
0: pouvait le faire parce que c'est parce que un summum d'orchestration.
1: Ah, oui. C'était de... le roi de l'orchestration. Il voilà. avait le génie de l'orchestration. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a ce côté, ce crescendo. Enfin, c'est d'un érotisme torride. Hein. C'est d'un érotisme torride. Et comme, évidemment, euh, bah, Ravel, on en a plus ou moins parlé, n'avait pas vraiment de vie de ce côté-là, il ne s'en est même pas aperçu. Ça, tout le monde l'a vu sauf lui ouais. c'est son inconscient qui a pris le dessus quand il a composé ça donc il ne s'est pas aperçu de ce qu'il qu écrivait ouais. ah, il a dit quand même un petit peu plus tard à des amis intimes, à Rosenthal qu'il a raconté dans son livre il a dit, il y a peut-être un élément psychosexuel quand même ouais. mais il n'était pas sûr, alors que c'est évident c'est évident, ouais. mais il lui a fallu du temps pour admettre à ça, parce que ça lui a échappé ouais. il ne l'a pas fait exprès alors, Alors euh, le
0: à... Michel Hippito d'Orfeuille, euh, oui. donc euh, ce, ce musicien extraordinaire Maurice Ravel. Euh, bon, on a on a parlé de, tout à l'heure de cette époque. Est-ce -ce, est qu'on n'est pas tous un peu quand même nostalgique de cette euh, grande époque de la musique euh, de la musique française Parce qu'évidemment, il y a Ravel, ah, il oui, euh, y a forêt de Bussy qui était en on tout cas guerre, ses inspirateurs. Nous, oui. Derrière oui, le milieu, oui, oui. une égare, etc. Et, Il y avait des, et...
1: belles, des, des bonnes, de Poulenc, une sacrée école française, hein. oui, oui, magnifique. Oui, on est sûrement nostalgique. Je pense qu'on est surtout nostalgique de la période d'avant la guerre de 14. Il y avait une douceur de vivre qui n'est jamais revenue. Jamais. Même après la, Même une fois la paix revenue, ça n'a plus jamais été pareil. Je sais que mes grands-parents qui ont vécu l'avant-guerre de 14 et l'après-guerre de 13 m'ont dit plus, « Plus rien n'a jamais été pareil après 14-18. 8. Mmh. C'était la fin de l'innocence. C'était la fin d'une certaine croyance en l'homme. Ça avait été tellement horrible, cette guerre de 14 et tellement de mort, tellement d'horreur que c'est peut-être de ça qu'on a la nostalgie plutôt que de la musique elle-même, peut-être, l'époque.
0: De cette époque, oui. Oui, Et cette si époque on là. reparle un peu de musique, alors euh, vous qui êtes une oui. professionnelle de la musique, oui. hein, puisque, euh, euh, voilà, j'ai rappelé que vous étiez chef d'orchestre, chef de chœur, mm -hmm. euh, pédagogue aussi, euh, oui. et, et écrivain sur la musique, Qu est quel est votre sentiment sur, euh, sur la musique de notre temps Alors c'est une grande question, évidemment, mais je vous la pose quand bah, même. Écoutez,
1: écoutez, je suis en train de rééditer euh, un guide d'écoute que j'ai écrit il y a 25 ans, qui a épuisé depuis très longtemps, on est en train de rééditer avec des QR codes à la place des disques des 25 ans. Et donc j'ai un chapitre sur le 21e siècle, hein, bien sûr. Et j'en dirige beaucoup moi avec mes cœurs de la musique du 21e siècle. Des choses écrites en 2013, des choses écrites en 2010. C'est extraordinaire. Il y a pour, la, pour le chant choral, je parle de ce que je connais. Pour le chant choral, il y a des compositeurs comme Carl Jenkins, comme Dan Forrest, comme Whittaker comme euh, Ola Jello des jeunes, des Américains, beaucoup d'anglo-saxons, qui écrivent des merveilles, des merveilles. Et nous, en chant choral, on a beaucoup de chance, parce que ce sont des choses que tout le monde peut chanter. C'est difficile, mais ce n'est pas hors de portée des choristes que j'ai. Donc, on se, on se régale à chanter de la musique du XXIe siècle. Mais cette Et, musique… C'est musique de vous... Martine avec sa musique inspirée du tango, qui est très difficile à chanter mais qui est une merveille. Ça listes tango sont magnifiques. Je les ai créées en France. Ces œuvres-là, je les ai créées. Je les ai jouées pour la première fois, euh, donc en, en 2010. Ça avait jamais été joué en France. Et c'est fabuleux. Ça se joue partout maintenant. On a à nouveau un âge d'or.
0: Ah, ah oui, à ce point-là, Ah oui. Ça, ah oui. Ouais. Ah oui.
1: Alors moi, je vous parle. En tant oui, que mais on n'a depuis... pas le.
0: On n'a pas l'impression qu'il y ait l'audience, euh, j'allais dire l'audience populaire, que ça pouvait venir, avoir en Maurice Ravel.
1: Ça va venir. Ce qui nous, ce qui nous gêne, c'est les droits d'auteur à régler. C'est-à-dire que moi, quand je fais cette musique-là, cette année, je fais du Jenkins, du, 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 du Jenkins et du Forest. Dans, dans mes concerts à venir, ça va me coûter très, très cher parce qu'on a des droits d'auteur, on a des partitions à louer. On ne peut pas les acheter. Faut les louer et on repaye à chaque concert. Donc, c'est ça qui empêche qu'on en fasse davantage. Je trouve normal que les compositeurs gagnent quelque chose sur leur musique. Ça, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que les éditeurs de musique nous plument et, et, nous, et nous mettent le couteau sur la gorge et nous fassent payer les, les partitions à chaque concert. Ça, il faudrait peut-être changer la loi parce qu'on en jouerait beaucoup plus si ce n'était pas ça.
0: Ah oui, ben alors c'est d'une certaine façon, ils la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'ils ben ont oui. quand même intérêt à ce que leurs euh, leur compositeurs et leur musique soient et beaucoup oui, plus joués. Les, les
1: compositeurs, ils voudraient, c'est pas la faute des compositeurs. Martin Palméry, je le connais très bien, il me file gratuitement ses partitions d'orchestre et de, de chœur pour que je puisse les faire sans passer par l'auditeur. Mais il se fait taper sur les doigts, parce que Martin, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on joue sa musique alors, il a, on lui paie la SACEM, mais ce que j'économise, c'est les droits de, 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 de on dirait la part de location de, de, des éditions papier. Et ce sont les éditeurs papier qui nous coulent. Encore une fois, c'est normal que les compositeurs soient rémunérés. Ce n'est pas normal que l'éditeur gagne plus d'argent que le compositeur à chaque concert.
0: Est-ce que les choses peuvent évoluer alors pour permettre à il toutes ces, ces belles loi. musiques d'être en, mieux entendues, ben mieux oui, connues il faudrait
1: que tout le monde puisse faire du Jenkins, du, du Forest, du, du Jello, du Whittaker. C'est tellement beau. Ou du Rutter, ça coûte très cher de monter du Rutter. Très, très cher et c'est magnifique. C'est ça le problème, il est là le problème.
0: Michel Lepiteau oui. Dorfoy, merci. Oui. Merci d'être venu euh, au prie. micro de pile hein, Je rappelle votre livre, euh, Maurice Ravel, Ni femme, Ni Dieu, Ni Maître, aux éditions euh, Le bord de l'eau. Et vous reviendrez peut-être une autre fois pour nous parler, à ce moment-là, de, justement, de la musique du XXIe siècle.
1: Euh, oui, de mon, de mon guide d'écoute qui va sortir en novembre, où là, je, je passe en revue toutes les époques, en partant de la préhistoire. Donc, vous voyez, je, je ratisse large. Hein, et je vais jusqu'au XXIe siècle, bien sûr.
0: On part là. Eh bien, écoutez, on parlera du XXIe siècle, alors. Merci Avec beaucoup d'être venu. Et
1: merci à vous, merci
0: à vous. À bientôt, au revoir. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47